0: रवींद्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास गोरा के सत्रहवें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में दो तीन घंटे सोने के बाद नींद टूटने पर जब गोरा ने देखा कि पास ही विनय सो रहा है तब उसका हृदय आनंद से परिपूर्ण हो गया स्वप्न में किसी एक प्रिय वस्तु को खोकर जागने पर देखा जाए कि वो खो नहीं गई है तो उस समय जैसा आनंद जान पड़ता है वैसा ही गोरा को भी हुआ विनय को छोड़ देने से गोरा का जीवन कितना निर्बल हो जाता इसका अनुभव आज वो सोकर उठने के बाद विनय को पास में देखकर कर सका इस आनंद के आवेश में चंचल हो गोरा ने विनय को हाथ से हिलाकर जगा दिया और कहा चलो आज एक काम है गोरा का प्रतिदिन सवेरे का एक नियमित काम था वो अड़ोस पड़ोस के छोटे लोगों के घर आता जाता था उन लोगों का उपकार करने या उन्हें उपदेश देने के लिए नहीं वरन उन सबों से केवल भेंट करने ही के लिए वो जाता था शिक्षित दल में उसका इस प्रकार आने जाने का व्यवहार न था गोरा को वे लोग बाबाजी कहते और हाथ में हुक्का देकर उसका आदर करते थे केवल उन लोगों का आतिथ्य ग्रहण करने ही के लिए गोरा ने जबरदस्ती तंबाकू पीने की आदत लगा ली थी इस दल में गोरा का सबसे पक्का भक्त नंद था नंद बढ़ई का लड़का था बाईस वर्ष की उम्र थी वो अपने बाप की दुकान में लकड़ी के संदूक बनाया करता था शिकारियों के दल में नंद की तरह बंदूक का अचूक निशाना किसी का न था गोरा ने अपने खेलने वाले दल में भद्र छात्रों के साथ इन बढ़ई और लोहार के लड़कों को मिला लिया था इस मिले हुए दल में नंद सब प्रकार के खेल और व्यायाम में सबसे बढ़ा चढ़ा था कोई कोई कुलीन छात्रों से डाह रखते थे किंतु गोरा के दबाव से सभी उसको अपने दल का सरदार मानते थे इसी नंद के पैर पर कई दिन हुए रूखानी गिर पड़ने से घाव हो गया था जिससे वो क्रीड़ा स्थल में न जा सका था विनय के संबंध में गोरा का मन कई दिनों से विकल था अतः वो अपने उन साथियों के घर न जा सकता था आज सवेरे ही विनय को साथ ले वो बढ़ई के टोले में जा पहुँचा नंद के दो मंजिले खुले घर के फाटक के पास आते ही उसे भीतर से स्त्रियों के रोने का शब्द सुन पड़ा नंद का बाप या और कोई बांधु बांधव घर पर ना था एक तमाकू की दुकान थी उस दुकानदार ने आकर कहा नंद आज सवेरे मर गया सब लोगों से दाह करने के लिए ले गए हैं नंद मर गया ऐसा स्वस्थ ऐसा हट्टा कट्टा जवान ऐसा तेज ऐसी शक्ति ऐसा प्रोढ़ हृदय इतनी थोड़ी उम्र वही नंद आज सभीरे मर गया गोरा के सारे बदन में सन्नाटा छा गया वो पत्थर की मूर्ति की भांति खड़ा रहा नंद एक साधारण बढ़ई का लड़का था उसके अभाव में उसके साथियों को कुछ काल के लिए संसार सूना सा दिखाई देने लगा है उसकी मृत्यु पर शोक करने वालों की संख्या अवश्य कम होगी किंतु आज गोरा की दशा विचित्र हो गई है उसे नंद की मृत्यु बिल्कुल असंगत और असंभव मालूम हुई गोरा ने उसे बड़ा ही दिलेर देखा था वो वास्तव में एक प्रौह हृदय का मनुष्य था इतने लोग जीते हैं किंतु नंद का दृढ़ जीवन कहीं देखने में नहीं आता उसकी मृत्यु कैसे हुई इस बात को पूछने पर मालूम हुआ कि उसे पक्षाघात रोग हो गया था नंद के पिता ने डॉक्टर को बुलाना चाहा, किंतु नंद की माँ ने कहा कि बेटे को भूत लगा है भूत झाड़ने वाला ओझा सारी रात उसके पास बैठ झाड़ फूंक और मारपीट करता पर भूत ऐसा प्रबल था कि वो उसे पकड़ कर ले ही गया बीमारी के आरंभ में गोरा को खबर देने के लिए नंद ने एक बार अनुरोध किया था किंतु इससे कि वो आकर डॉक्टरी मत से इलाज कराने के लिए जिद करेगा नंद की मां ने किसी तरह गोरा के पास खबर न भेजने दी वहां से लौटते समय विनय ने कहा कैसी मूर्खता है रोग क्या और इलाज क्या गोरा इस मूर्खता की बात को और अपने को इसके बाहर समझकर तुम शांति लाभ ना करो ये मूर्खता कितनी बड़ी है और इसकी सजा क्या है इसे यदि तुम स्पष्ट रूप से देख सकते तो इसे एक मामूली सी बात समझकर इसको अपने पास से अलग कर डालने की चेष्टा ना करते मन की उत्तेजना के साथ गोरा की गति धीरे धीरे बढ़ने लगी विनय उसकी बात का कोई उत्तर न देकर उसके साथ तेजी से चलने लगा गोरा कहता सारी जाति ने झूठ के हाथों अपनी अक्ल बेच दी है देवता भूत प्रेत उल्लू छीक बृहस्पति डर है इसका कोई नहीं। जगत में सत्य के साथ कैसे मर्दानगी से जूझना होता है ये ये लोग कैसे जानेंगे और हम तुम समझ लेते हैं कि हम लोगों ने दो चार पन्ने विज्ञान पढ़ लिया है इसलिए हम इनके दल में नहीं है लेकिन ये निश्चय जानो चारोर फैली हुई हीनता की खींच से थोड़े से लोग किताबी विद्या के सहारे अपने को कभी बचाकर नहीं रख सकते जब तक ये लोग दुनिया के व्यापारों में नियम के आधिपत्य में विश्वास नहीं करेंगे जब तक लोग मिथ्या भय से झकड़े रहेंगे तब तक हमारे शिक्षित लोग भी इसके प्रभाव से बच नहीं सकते विनय ने कहा शिक्षित लोग बच भी जाएंगे तो क्या शिक्षित हैं कितने पढ़े लिखों को उन्नत करने के लिए ही दूसरों को उन्नत होना होगा ऐसी बात नहीं है बल्कि दूसरों को बड़ा करने में ही पढ़े लिखों की शिक्षा का गौरव है गोरा ने विनय का हाथ पकड़कर कहा ठीक यही बात तो मैं कहना चाहता हूं लेकिन तुम लोग अपनी भद्रता और शिक्षा के अभिमान में साधारण लोगों से अलग होकर मजे में निश्चिंत हो सकते हो यह मैंने बार बार देखा है इसीलिए तुम्हें सावधान कर देना चाहता हूं कि नीचे के लोगों का निस्तार किए बिना तुम्हारा ये यथार्थ निस्तार कभी नहीं होगा नाव के तले में छेद हो तो नाव का मस्तूल कभी अकड़कर नहीं चल सकता चाहे वो कितना ही ऊंचा क्यों ना हो विनय निरुत्तर होकर गोरा के साथ चलता रहा गोरा कुछ देर चुपचाप चलकर सहसा बोला नहीं ये ना होगा कि मैं इस विषय को सहज ही सहलू ये जो भूत का ओझा आकर मेरे नंद को मार गया है उसकी सख्त चोट मेरे कलेजे में लगी है मेरे सारे देश को लगी है मैं इन कामों को साधारण समझकर छोड़ नहीं सकता इससे देश का विशेष अनिष्ट होने की संभावना है विनय इस पर भी जब कुछ न बोला तब गोरा ने गरज कर कहा विनय तुम जो मन में सोच रहे हो वो मैं अच्छी तरह समझ गया हूं तुम सोच रहे हो इसका प्रतिकार नहीं है या इसके प्रतिकार का समय आने में अभी बहुत विलंब है किंतु मैं ऐसा नहीं सोचता यदि सोचता तो मैं जी ना सकता जो कुछ मेरे देश पर दुख पड़ रहा है उसका प्रतिकार अवश्य है चाहे वो कितना ही कठिन या प्रबल क्यों ना हो और एकमात्र हम लोगों के हाथ में उसका प्रतिकार है ये भावना मेरे मन में दुर्गति के आगे विश्वास को खड़ा रख सकने के लिए मेरा साहस नहीं होता गोरा ने कहा अंधेरा बड़ा होता है और दिए की शिखा छोटी पर इतने बड़े अंधकार से इतनी छोटी सी शिखा पर ही मैं अधिक आस्था रखता हूं दुर्गति चिरस्थाई हो सकती है ये बात मैं किसी भी तरह नहीं मान सकता। सारे उसी ज्ञान के दल में प्राण के दल में जा खड़े होंगे वहां खड़े खड़े मर भी जाए तो मन में यह निश्चय जानकर मरेंगे कि हमारे दल की जीत होगी देश की जड़ता को ही सबसे बड़ा और प्रबल मानकर उसी पर बिस्तर लगाकर पड़े नहीं रहेंगे मैं तो कहता हूं जगत में शैतान के ऊपर श्रद्धा रखना और भूत से डरना ठीक एक बराबर है दोनों का फल यही होता है कि रोग की सही चिकित्सा की ओर प्रवृत्ति ही नहीं होती जैसा झूठा डर वैसा ही झूठा ओझा दोनों मिलकर हमें मारते रहते हैं विनय मैंने तुमसे बार बार कहा है इस बात को एक क्षण के लिए भी स्वप्न में भी असंभव न समझो कि हमारा ये देश मुक्त तो होगा ही ज्ञान उसे हमेशा जकड़े नहीं रहेगा और अंग्रेज भी उसे अपनी व्यापार की नौका के पीछे पीछे साकल से बांधे हुए नहीं ले जा सकेगा यही बात मन में रखकर हमें हमेशा तैयार रहना होगा भारतवर्ष स्वाधीन होने के लिए भविष्य में किसी दिन लड़ाई करेगा इसी बात पर निर्भर होकर तुम निश्चिंत बैठे हो मैं कहता हूं लड़ाई आरंभ हो गई है पल पल पर उद्योग चल रहा है इस समय यदि तुम हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहो तो इससे बढ़कर कायरता और हो ही क्या सकती है विनय ने कहा देखो गोरा तुमसे मेरा एक मतभेद है मैं ये देखता हूं कि हमारे देश में जहां तहां जो काम बराबर हो रहा है और जो बहुत दिनों से होता आया है उसे तुम रोज रोज नई दृष्टि से देख रहे हो हम अपने श्वास प्रश्वास को जिस तरह भूले हुए हैं वैसे इन सबों को भी इनसे हम ना किसी तरह की आशा करते हैं और ना निराशा ही इनसे ना हमको सुख है ना दुख समय बड़ी उदासीनता के साथ बीता जा रहा है चारों ओर के घेरे में पड़कर हम ना अपनी ही बात सोच सकते हैं और ना देश की ही एकाएक गोरा का मुंह लाल हो गया मस्तक की नस तन गई वो बड़ी तेजी से एक गाड़ी वाले के पीछे अपनी तेज आवाज से सड़क के लोगों को चकित करके बोला गाड़ी को रोको एक मोटा बाबू घड़ी चैन लगाए गाड़ी हाँकता जा रहा था उसने एक बार पीछे फिर देखा एक आदमी को दौड़ते हुए आते देख वो दोनों तेज घोड़ों को चाबुक मारकर पल भर में गायब हो गया एक बूढ़ा मुसलमान सिर पर एक टोकरी में फल तरकारी अंडा रोटी और मक्खन आदि खाद्य सामग्री लिए जा रहा था चैन चश्मा धारी बाबू ने उसको गाड़ी के सामने से हट जाने के लिए जोर से पुकार कर कहा था उसको वृद्ध ने ना सुना गाड़ी उसके ऊपर से निकल जाती परंतु एक आदमी ने झट उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लिया इस तरह उसके प्राण तो बच गए पर टोकरी उसके सिर पर से गिर पड़ी और उसमें की सभी चीजें इधर उधर लुढ़क गई बाबू ने क्रोध होकर से घूम उसे सुअर कहकर गाली दी और उसके मुंह पर एक चाबुक जमा दिया और घोड़ों की रास ढीली कर दी चाबुक की चोट से उसके सिर पर लहू निकल आया बुढ़े ने अल्लाह कहकर लंबी सांस ली और जो चीजें खराब न हुई थी उन्हें चुनकर वो टोकरी में रखने लगा गोरा आगे न बढ़ बिखरी हुई चीजों को बटोर कर उसकी टोकरी में रखने लगा बूढ़े मुसलमान ने सज्जन पथिक के इस व्यवहार से अत्यंत संकुचित होकर कहा बाबू आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं यह चीजें तो खराब हो गई अब ये किसी काम में ना आएंगी गोरा भी इस काम को अनावश्यक समझता था और वो ये भी जानता था कि जिसको मदद दी जा रही है वो सकुचा जा रहा है टोकरी भर जाने पर गोरा ने उससे कहा जो चीज तुम्हारी नुकसान हो गई है उसका दाम तुम्हें मालिक से ना मिलेगा इसलिए मेरे घर चलो मैं पूरा दाम देकर तुमसे ये सब चीजें मोल ले लूंगा किंतु एक बात तुमसे कहता हूं बिना कुछ कहे सुने तुमने जो अपमान सह लिया है इसके लिए तुमको अल्लाह माफ ना करेगा जो कसूरवार होगा उसी को अल्लाह सजा देगा मुझे क्यों देगा गोरा जो अन्याय सहता है वो भी दोषी है क्योंकि अन्याय सहने ही से संसार में अन्याय की सृष्टि होती है अन्याय न सहने से कोई किसी के ऊपर अनुचित व्यवहार न कर सकेगा मेरी बात का मतलब समझो इतना याद रखो कि सहिष्णुता गुण नहीं है उसे एक प्रकार का दोष ही समझो सहनशील लोग दुष्टों की संख्या बढ़ाते हैं तुम्हारे मोहम्मद साहब इस बात को जानते थे इसी से वे सहनशील बनकर धर्म का प्रचार नहीं करते थे वहां से गोरा का घर पास न था इसलिए वह वृद्ध मुसलमान को विनय के घर ले गया विनय की टेबिल के पास दराज के सामने खड़े होकर उसने विनय से कहा रुपया निकालो विनय तुम इतने व्यग्र क्यों होते हो बैठो मैं अभी देता हूँ ये कहकर विनय चाबी खोजने लगा पर चाबी भी न मिली गोरा ने कुंजी का इंतज़ार न कर झट बंद दराज को जोर से खींचा ताला टूट जाने से दराज बाहर निकल आया दराज खुलते ही उसमें रखे हुए परेश बाबू के घर के सब लोगों के पूरे चित्र पर सबसे पहले उसकी नजर गई ये चित्र विनय ने अपने छोटे मित्र सतीश के द्वारा प्राप्त किया था रुपया लेकर गोरा ने उस बूढ़े मुसलमान को देविदा किया किंतु फोटो के संबंध में कुछ न कहा गोरा के इस विषय में चुप रहते देख विनय ने भी उसका कोई जिक्र न किया चित्र के संबंध में दो चार बातें हो जाती तो विनय का मन हल्का हो जाता गोराए एक बोल उठा अच्छा मैं चलता हूं विनय वाह तुम अकेले जाओगे माने मुझको तुम्हारे ही यहां खाने को बुलाया है इसीलिए मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं दोनों घर से बाहर हुए रास्ते में गोरा अब की बार कुछ न बोला दराज के चित्र ने उसको स्मरण करा दिया कि विनय के मन की एक धारा ऐसे गुप्त मार्ग से बह रही है जिसके साथ गोरा के जीवन का कोई संपर्क नहीं है घर के पास आते ही उन्होंने देखा कि महिम फाटक के पास खड़े खड़े रास्ते की ओर देख रहे हैं दोनों मित्रों को एक साथ देख उन्होंने कहा क्या मामला है कल तो तुम दोनों सारी रात जागते रहे मैं सोच रहा था शायद तुम दोनों सड़क के किनारे कहीं सो गए हो दिन तो बहुत चढ़ाया जाओ विनय बाबू तुम नहा लो विनय को इस तरह ताकीद करके नहाने के लिए भेजकर महिम गोरा से कहने लगे देखो गोरा तुमसे जो बात कही थी उस पर तनिक विचार करो विनय के ऊपर अगर तुमको यह संदेह है कि वह हिंदू धर्म के आचार विचार को नहीं मानता उनके विरुद्ध चलता है तो तुम ही बताओ आजकल कट्टर हिंदू पात्र मिल हाँ सकता है केवल कट्टर हिंदू होने से ही तो कुछ होगा नहीं लड़का सुशील और पढ़ा लिखा भी तो होना चाहिए ऊंची शिक्षा और कट्टर हिंदूपन इन दोनों के मिलने से पदार्थ तैयार होता है वो हमारे हिंदू मत के अनुसार ठीक शास्त्रीय ना होगा किंतु बुरा भी नहीं अगर तुम्हारी लड़की होती तो इस बारे में मेरे साथ तुम्हारा मत बिल्कुल ठीक मिल जाता इसमें संदेह नहीं गोरा ने कहा सो अच्छा तो है जान पड़ता है इसमें विनय को भी कुछ उजरना होगा महिम लो सुनो विनय की आपत्ति के लिए किसे चिंता है मैं तो तुम्हारी ही ना ही नूही को डरता हूं तुम एक बार अपने मुंह से विनय से इसके लिए अनुरोध करो बस मैं और कुछ नहीं चाहता उससे अगर कुछ फलना होगा तो फिर मैं नहीं कहूंगा गोरा ने कहा अच्छा महिम ने मन ही मन कहा अब क्या है मार लिया हलवाई के यहां मिठाई के लिए और अही के यहां दही दूध के लिए बयान दे सकता हूं गोरा ने मौका पाकर विनय से कहा शशि मुखी के साथ तुम्हारे ब्याह के लिए दादा ने बहुत जोर डालना शुरू किया है अब क्या कहते हो विनय पहले तुम बताओ तुम्हारी इच्छा क्या है गोरा मैं तो कहता हूं बुरा क्या है विनय पहले तो बुरा ही कहते थे हम दोनों ब्याह ना करेंगे इतना तो एक तरह से ठीक ही हो गया था गोरा लेकिन अब यह तय हुआ कि तुम ब्याह करो और मैं ना करूं विनय क्यों एक स्थान की यात्रा में दूर आते या दो फल क्यों गोरा दूर आते या दो फल होने के भय से ही तो यह व्यवस्था की जाती है विधाता किसी किसी आदमी को सहज ही अधिक भार ग्रस्त करके गढ़ा करते हैं और कोई कोई सहज ही भारहीन होते हैं उक्त तो दोनों प्रकार के जीवों को एक साथ मिलकर चलना हो तो एक के ऊपर बाहर से बोझ डालकर दोनों का वजन बराबर कर लेना होता है तुम ब्याह करके जरा जिम्मेदारी के बोझ से दबोगे और तब मैं और तुम दोनों एक चाल से चल सकेंगे विनय ने जरा हंसकर कहा अगर यही मंशा है तो ठीक है बाट उसी पलरे में डाल दो गोरा बाट के बारे में तो कोई आपत्ति नहीं है ना विनय वजन बराबर करने के लिए जो कुछ मिल जाए उसी से काम चलाया जा सकता है वो चाहे पत्थर हो चाहे ठेला जैसी खुशी हो यह विनय के जानने को बाकी नहीं रह गया कि गोरा ने इस विवाह के प्रस्ताव में क्यों इतना उत्साह प्रकट किया गोरा के मन में यह संदेह हुआ है कि विनय कहीं परेश बाबू के परिवार में ब्याह न कर बैठे ये अनुमान करके विनय मन ही मन हंसा दोपहर को भोजन के उपरांत रात की नींद का ऋण चुकाने में ही दिन बीत गया उस दिन दोनों मित्रों में और कोई बात नहीं हुई जब जगत के ऊपर संध्या के अंधकार का पर्दा पड़ गया जिस समय प्रणयी लोगों के बीच मन का पर्दा उठ जाता है तब उसी समय छत के ऊपर बैठे हुए विनय ने सीधे आकाश की ओर ताक कर कहा देखो गोरा मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं मुझे जान पड़ता है हम लोगों के स्वदेश प्रेम के भीतर कोई बहुत बड़ी कमी है हम लोग भारतवर्ष को आधा करके देखते हैं गोरा कैसे बताओ विनय हम लोग भारतवर्ष को केवल पुरुषों का ही देश समझते और उसी दृष्टि से देखते हैं स्त्रियों की ओर हमारी दृष्टि ही नहीं है गोरा तुम अंग्रेजों की तरह शायद औरतों को घर बाहर जल में स्थल में शून्य में आहार आमोद में काम काज में सभी जगह देखना चाहते हो मगर इसका फल होगा कि तुम पुरुषों की अपेक्षा औरतों को ही अधिक करके देखते रहोगे विनय ना ना मेरी बात को इस तरह उड़ा देने से काम नहीं चलेगा मैं औरतों को अंग्रेजों की तरह देखूंगा या नहीं तुम ये बात क्यों उठाते हो मैं ये कहना चाहता हूं कि इतना तो सच है कि स्वदेश में स्त्रियों के अंश को हम लोगों ने अपने चिंतन में उचित स्थान नहीं दिया है तुम्हारी ही बात मैं कह सकता हूं तुम औरतों के बारे में घड़ी भर भी नहीं सोचते तुम देश को जैसे रमणी रहित ही जानते हो किंतु इस तरह का जानना कभी ठीक या सत्य जानना नहीं है गोरा मैंने जब अपनी मां को देखा अपनी मां को जाना तब अपने देश की सभी स्त्रियों को उसे एक स्थान में देख लिया और जान लिया कम से कम मेरी तो यही धारणा है विनय ये तो तुमने अपने को भुलाने के लिए गढ़कर एक बात भर कह दी है घर के काज के भीतर घर का आदमी अगर घर की औरतों को अत्यंत परिचित भाव से देखे तो यथार्थ देखना है ही नहीं इस तरह यथार्थ देखना हो ही नहीं सकता मैं जानता हूं कि अंग्रेजों के समाज के साथ किसी तरह की तुलना करते ही तुम आग बबूला हो उठोगे इसी से मैं तुलना करना नहीं चाहता मैं नहीं जानता कि हमारी औरतें ठीक कितना और किस तरह समाज में प्रकट तो मर्यादा का उल्लंघन ना होगा किंतु यह तो स्वीकार ही करना होगा कि इस तरह औरतों के प्रचन्न या ढके रहने से हमारा स्वदेश हमारे निकट अर्ध सत्य बना हुआ है वो हमारे हृदय में पूर्ण प्रेम और पूर्ण शक्ति नहीं दे पाता गोरा लेकिन तुम्हें यह बात हठात इस समय कैसे सूझ गई विनय हाँ अभी ही सूझी है और हठात सूझी है इतना बड़ा सत्य में इतने दिन से नहीं जानता था जान सका हूं इसके लिए अपने को भाग्यवान ही समझता हूँ हम लोग जैसे किसान को केवल उसकी खेती के या जुलाहे को केवल उसकी बुनाई के बीच देखते हैं इसीलिए उन्हें छोटी जाति मानकर उनकी अवज्ञा करते हैं वे पूरे हमें देखते ही नहीं और इस छोटे बड़े के भेद के कारण ही देश कमजोर हुआ है ठीक उसी तरह देश की स्त्रियों को केवल उनके चौकाबासन और कोटाई पेसाई से घिरी हुई देखकर ही हम स्त्रियों को भी केवल जनानी मानकर उन्हें ओछी नजर से देखते हैं इससे हमारा सारा देश हो जाता है गोरा, दिन और रात जैसे समय के दो भाग हैं, वैसे पुरुष और स्त्री ये समाज के दो अंश हैं। समाज की स्वाभाविक अवस्था में स्त्री रात्रि ही की तरह प्रच्छन्न होंगी उनके सभी काम निगूढ़ और एकांत में होंगे किंतु जहां समाज की अस्वाभाविक अवस्था है वहां वो रात को जबरदस्ती दिन बना डालता है वहां गैस जलाकर कल चलाई जाती है रोशनी करके रात भर नाचना गाना होता है उसका फल क्या होता है फल यही होता है कि रात्रि का जो स्वाभाविक सन्नाटे का एकांत का काम है वो नष्ट हो जाता है क्लांति बढ़ती रहती है मनुष्य उन्मत्त हो उठता है औरतों को भी अगर उसी तरह हम प्रकाश कर्म क्षेत्र में खींच लाते हैं तो उनके निगूढ़ कर्म की व्यवस्था नष्ट हो जाती है उससे समाज का स्वास्थ्य बिगड़ता है उसकी शांति में खलन पड़ता है समाज में एक तरह का मतवाला मन घुसा आता है साधारण दृष्टि से देखने में वो मतता शक्ति से प्रतीत होती है किंतु असल में वो अगर शक्ति है तो विनाश करने ही की नर और नारी दोनों समाज शक्ति के दो पहलू हैं पुरुषी व्यक्त है किंतु व्यक्त होने के कारण ही वो बड़ा नहीं है नारी अव्यक्त है इस अव्यक्त शक्ति को अगर केवल व्यक्त करने की चेष्टा की जाए तो वो सारी पूंजी को खर्च में डालकर समाज को तेजी के साथ दिवालिया कर देने की ओर ले जाना होगा इसी कारण तो कहता हूं कि हम मर्द लोग अगर यज्ञ के क्षेत्र में रहे औरतें रहे घर के भंडार की देखरेख में तभी स्त्रियों के अदृश्य रहने पर भी यज्ञ सुसंपन्न होगा जो लोग सारी शक्ति को एक ही तरफ एक ही जगह में एक ही तरह से खर्च करना चाहते हैं वे उन्मत्त हैं विनय गोरतम ने जो कहा उसका मैं प्रतिवाद करना नहीं चाहता लेकिन मैं जो कुछ कह रहा हूं उसका तुमने भी प्रतिवाद नहीं किया असल बात, बात बात गोरा, काटकर, देखो विनय, इसके आगे अगर इस को लेकर अधिक बकबक की जाएगी तो वो बहस का रूप धारण कर लेगी मैं स्वीकार करता हूं कि आजकल हाल ही में तुम औरतों के संबंध में जितना सचेत सतर्क हो उठे हो मैं उतना नहीं हुआ बस तुम जो अनुभव करते हो वही अनुभव मुझे भी कराने की तुम्हारी चेष्टा कभी सफल न होगी इस कारण इस बारे में फिलहाल हम दोनों में मतभेद रह जाना ही क्यों न मान लिया जाए यही अच्छा होगा गोरा ने बात उड़ा दी किंतु बीज को हवा में उड़ा देने से भी वो मिट्टी में गिरता है और मिट्टी में गिरने से मौका पाकर उसके अंकुरित होने में कोई रुकावट नहीं रह जाती गोरा ने अब तक जीवन के क्षेत्र से स्त्री जाति को एकदम दूर हटा रखा था और उसने कभी सपने में भी इस बात का अनुभव नहीं किया कि वो एक अभाव है आज विनय की बदली हुई हालत देखकर संसार में स्त्री जाति की विशेष सत्ता और प्रभाव उसके आगे प्रत्यक्ष हो उठा लेकिन इसका स्थान कहां है इसका प्रयोजन क्या है इस प्रश्न का उत्तर वो कुछ भी नहीं ठीक कर सका इसी कारण इस बात पर विनय से बहस करना उसे अच्छा नहीं लगता इस विषय को वह अस्वीकार भी नहीं कर सकता और अच्छी तरह उसे समझ भी नहीं पाता अतः उसे आलोचना के बाहर रखना चाहता है रात को विनय जब अपने घर लौट रहा था तब आनंदमयी ने उसे पुकार कर कहा विनय भैया शशिमुखी के साथ क्या तेरा ब्याह पक्का हो गया है विनय ने लज्जायुक्त मुस्कान के साथ कहा हां मां शुभ कर्म का संयोजक है आनंदमयी ने कहा शशिमुखी लड़की तो बहुत अच्छी है लेकिन भैया लड़क पर ना करो मैं मन को अच्छी तरह रत्ती रत्ती जानती हूं तुम आजकल कुछ परेशान से दिख रहे हो इसी से चटपटी ये काम कर डालना चाहते हो देखो अभी सोच विचारने का समय है अब तुम सयाने हो गए हो भैया इतना बड़ा काम अश्रद्धा के साथ तुच्छ समझ कर ना कर डालना यूं कहकर वो विनय के शरीर पर हाथ फेरने लगी विनय कुछ ना कहकर धीरे धीरे चला गया अभी आप सुन रहे थे रवींद्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास गोरा के सत्रहवें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में